0: Мир вам, дорогие друзья! Сегодня очередная сессия вопросов и ответов. Вопрос первый. Расскажите о знаковом водительстве Божьем в вашем служении. Это было в Германии во время нашего недавнего служения там. Мы договорились с пастором Владом о проведении семинара «Невеста Христа». В Регенсбург мы ехали на автобусе из Италии. Рейс был ночной, мы то засыпали, то просыпались – но на подъезде к Мюнхену я решил полистать мои записи по семинару. Снова заснул. А когда проснулся, мы уже стояли на станции в Мюнхене, и в автобусе были только мы. Спешно покидали автобус, и папка с конспектами осталась в нем. Обнаружил пропажу только в Регенсбурге за час до семинара. Электронного файла не было нигде. Мы тут же пустились в поиски, но папки не нашлось. По сей день. Семинар прошел на другую тему. Спустя две недели, уже находясь в Польше, ко мне приходит мысль. Позвони брату в Гагаузию. У него все осталось со времени, когда этот семинар проходил в Турции. И точно. Конспект семинара нашелся. Слава Богу. Теперь вывод. Очевидно, Господу было угодно, чтобы прозвучала другая тема в Регенсбурге в тот момент, и Он убрал мои конспекты на время. Да будет Его имя благословенно! Вопрос второй. «Дабы ныне саделась известную через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия, что это за начальство и власти на небесах?» На небесах, помимо самого Господа Бога, находятся ангелы, обладающие различным статусом и выполняющие различные функции. К высшим ангельским иерархам относятся Херувимы и Серафимы. Это может показаться странным, но именно через церковь эти ангельские силы должны узнать о тонкостях премудрости Бога, Хотя и сама Церковь, как создание Божие, остается для ангелов тайной, в которую они хотят проникнуть. Таким образом, нам открыто больше, нежели ангелам, и нами провозглашается истина, в том числе и для ангелов. Ангелы понимают кое-что в нашей жизни по знакам также. Следующий вопрос. Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою, поэтому с обдуманностью введи войну твою, и успех будет при множестве совещаний, как это место применимо для верующих, живущих по Новому Завету. «Полностью применимо, если учесть, что мы много совещаемся». В ветхозаветний период они совещались, чтобы провести успешную военную кампанию, а мы сегодня совещаемся, чтобы проводить успешные духовные войны. Лишь бы совещания не носили характер демократический, политический, прагматический или авторитарный. А если совещание носит характер братский, то это то, что делает наше служение Богу успешным. Следующий вопрос. «Восстань, восстань, облекись крепостью, мышца Господня, восстань, как в во дни древние, вроды давние, не ты ли сразила Раава, поразила крокодила?» О чем в этом месте говорится? О том говорится, что Господь поразил Египет десятью казнями в период исхода евреев. Оба эпитета, Раав и Крокодил, относятся к Египту. Так вот, в тексте звучит призыв к Богу вновь показать силу. Следующий вопрос. «Иди и провозгласи слово сие к северу, и скажи, возвратись, отступница дочь Израилева, — говорит Господь. Я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, — говорит Господь, — не вечно буду негодовать. Откуда должна была возвратиться дочь Израиля, и когда это случилось? Дочь Израилева должна была возвратиться к Богу. Откуда? Оттуда, куда она удалилась от Него». Здесь не физический плен имеется в виду, а духовный. Всякий раз, когда возвращались из плена, происходило национальное обновление и покаяние. И, собственно говоря, не только весь народ, но и каждый человек в отдельности. Представьте себе, во древние времена также мог обратиться к нему и покаяться. Мы не можем этого отследить конкретными датами, но это обязательно могло иметь место. Следующий вопрос. «Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всей землею. Никому не давал я в рост, и мне никто не давал в рост, а все проклинают меня. Господь сказал, «Конец твой будет хорош, и я заставлю врага поступать с тобою хорошо» во время бедствия и во время скорби. Вопрос, это относится только к вавилонскому плену или к переселению Иеремии в Египет? Мы ничего определенного не знаем о конце Иеремии в Египте, зато мы знаем, что враги Израиля, вавилоняне, поступали с ним хорошо. Пророк пропускал судьбу народа через свое сердце и от того безутешно страдал. Его мучило и то, что его не слышат, и то, что имидж у него немирный, можно даже сказать, скандальный. Однако пройдут столетия, и народ Божий будет уважительно помнить его. Помнишь, Саша, о Христе они будут говорить, как о воскресшем Иеремии. Так что конец его действительно был хорош». Следующий вопрос. «Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Что это за язвы? С учетом других текстов, это была болезнь глаз. Павел пишет в этом же послании, «Вы готовы были исторгнуть очи свои и отдать мне». Этот же недуг, гноящееся воспаление глаз, был, по всей видимости, тем жалом сатаны, удручавшим апостола. Только почему эта болезнь была названа одновременно и жалом сатаны, и язвами Господа? Господь такими деяниями не занимается. Он лишь позволяет это делать своему противнику. Следующий вопрос. Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собою, предал ему народы, «И покорил царей. Он обратил их мечом его в прах, луком его в солому, разносимую ветром. Он гонит их, идет спокойно дорогою, по которой никогда не ходил ногами своими. О ком здесь идет речь? Муж правды только один, он же царь правды, и он же победитель в битве, которая еще предстоит. Так что здесь все ясно». Следующий вопрос. «Не возопьет и не возвысит голоса своего и не даст услышать его на улицах. Если речь здесь об Иисусе, то проповедовал ли он на улицах когда-либо?» В отрывке речь идет как раз о том, что Иисус не будет возвышать голос нигде, в том числе и на улицах. Тут нужно пояснить ситуацию не возвысит голос в возмущении и протесте. Причем у этого положения есть предел, доколе не доставит суду победы. Поэтому, когда он возопил громким голосом на кресте, то, очевидно, победа уже была доставлена. Суть пророчества приоткрывается в образе Агнца, ведомого на заклание, что также было сказано Исаией о нем». Следующий вопрос. «Ибо я, Господь, Бог твой, Святый Израилев, Спаситель твой, э, выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и Савею за тебя, так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою». Как это проявилось практически? Практически это проявилось в том, что Господь поражал народы, воевавшие против Израиля. Бог защищал тех, кто Ему бесконечно дорог. Просто выражение такое отдал за тебя, и за тебя поразил других. Он заверил однажды, ни одно орудие, сделанное против тебя, не устоит, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь. А это значит, что не важно, сколько у нас врагов сегодня и как сильны они, а важно, насколько прилепилась к нему душа наша. На этом все. С нетерпением жду ваших вопросов, дорогие. С Богом!